0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe D2C-Durchstarter New Brands on the Block, in der wir spannende junge Unternehmen und Startups aus dem D2C-Bereich vorstellen. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Das ist Lena Jüngst, Co-Gründerin von AirUp, einem innovativen Trinksystem, das Wasser Geschmack verleiht, ohne dass daran irgendwelche Zusätze landen. Was genau es damit auf sich hat und wie das Geschäftsmodell aussieht, verrät Lena gleich. Ich bin sehr gespannt. Willkommen und schön, dass du da bist, liebe Lena.
1: Hi Alessa, ich freue mich auch sehr. <lacht> Hallo.
0: Genau, also ich habe gelesen, ihr habt eine Trinkflasche im Portfolio, die durch Duft Duftgeschmack verleiht. Das klingt, wie ich finde, ziemlich cool. Wie kann man sich denn als Laie euer Produkt vorstellen und ja, was ist das Geschäftsmodell dahinter?
1: Ja, es klingt natürlich erstmal sehr abgefahren, weil das, ich glaube, das hat man davor noch nicht gehört. Also der Grund, weswegen wir das Wasser mit Duft versetzen, hat den Hintergrund, dass wir damit eben Geschmack produzieren können sozusagen, also der, der Konsument empfindet Geschmack und er kommt in den Genuss von Geschmack und auf der anderen Seite aber konsumiert er überhaupt keine Zuckerzusatzstoffe oder irgendwas, sondern man trinkt tatsächlich nur das reine Wasser mit unserem Produkt. Wie man sich das Ganze vorstellen kann, also das ist, tatsächlich es unterscheidet sich gar nicht visuell so wahnsinnig groß von anderen Trinkflaschen, weil es ist ein System, also es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, so wie man sie auch von anderen Marken kennt, also man kann einfach Wasser reinfüllen und das Besondere ist eigentlich, dass wir dazugehörig auch so kleine Ringe verkaufen, in denen der Duft sitzt und die steckt man oben auf die Flasche auf und sobald dieser Ring auf der Flasche quasi sitzt, empfindet man Geschmack, wenn man daraus trinkt. Genau, und das Ganze funktioniert. Also wenn man aus der Flasche trinkt, dann saugt man Wasser und Duft an. Und dieser Duft gelangt mit dem Wasser in den Mund. Der Duft steigt dann durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren, die oben in der Nase sitzen. Der Duft wird als Geschmack wahrgenommen und dann einfach wieder ausgeatmet und alles eben, was man schluckt, ist das reine Wasser. Und das Ganze ist gar nicht so ungewöhnlich, wie es sich erstmal anhört, weil wir das alle von unserem normalen Geschmacksempfinden auch kennen. Also wir schmecken 80% Prozent tatsächlich über unsere Nase und nur 20% Prozent über unsere Zunge. Und es ist genau dasselbe System. Also wenn man Lebensmittel, ist oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen währenddessen, während im Kauen vor allem freigesetzt, die eben durch den Rachenraum hochsteigen, zu den Riechrezeptoren, dort einen Großteil unseres Geschmacks ausmachen und ausgeatmet werden. Und auf der Zunge schmeckt man in Anführungszeichen nur die Grundgeschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und umami. Genau.
0: Das klingt ja erstmal wirklich super interessant. Ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt vorher noch nie so wirklich auseinandergesetzt, auch wie komplex das Ganze ist mit mit Duft und Geschmack und so weiter. Aber es klingt nach einer wirklich coolen Idee. Und also mir ist dann auch zuerst die Frage eingefallen, wie, wie kommt man auf sowas? Also es, natürlich ist es wichtig, viel zu trinken. Und äh, ja, ich glaube, viele stehen auch auf irgendwelche Drinks ja mit Geschmack drin. Aber war das dann sozusagen auch die initiale Zündung für die Idee, dass du gesagt hast, du wirst einen, einen Drink kreieren, den der eben keine zusätzlichen... Also, ja, Zusatzstoffe eben drin hat oder und sowas, sondern der dann wirklich nur die, über den Duft nach was anderem schmeckt, in Anführungszeichen?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also, ist so ganz straightforward, du hast nicht. Ich habe äh, mit dem Tim zusammen Produktdesign studiert und das war unsere Bachelorarbeit damals. Und als wir uns überlegt haben, was können wir in unserer Bachelorarbeit denn eigentlich machen, sind wir über neurowissenschaftliche Vorträge gestolpert, die uns total fasziniert haben. Also da ging es eigentlich darum, wie sind unsere Sinneswahrnehmungen äh, oder ja, zusammen gesetzt, wie, wie, wie äh, schmecken, sehen wir, tasten, wie auch immer. Ähm, und wie kann man diese Sinneswahrnehmung zugunsten der Menschheit quasi beeinflussen? Da dachten wir, ah, das ist ja eigentlich ein sehr interessanter Bereich, wo man mit einem physischen Produkt gut ansetzen könnte und sind dann irgendwie quasi so über Umwege auf das ganze Thema Ernährung gekommen, weil wir dann überlegt haben, ja okay, was könnte denn ein Anwendungsbereich sein? Und dann, ich meine, da muss man gar nicht drüber nachdenken groß, aber ich meine, Ernährung hat hat ja eine Wahnsinnsauswirkung nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt. Und dass da ein Riesenproblem ist, ich glaube, das weiß jeder. Und dementsprechend haben wir uns dann sehr schnell äh, um das Thema Geschmack gekümmert und da versucht, das besser zu verstehen. Und klar, da weiß man so ein bisschen was auch drüber. Dann denkt man sich, ja, dass da irgendwie Duft eine große Rolle spielt. Das hat man dann irgendwann mal gehört. Aber wie das Ganze funktioniert, das haben wir, also damit haben wir uns dann erst in dieser Bachelorarbeit äh, intensiv mit auseinandergesetzt. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass das retronasale Riechen, das ist dieser, das ist der wissenschaftliche Begriff eigentlich für die Art des Riechens. Also wenn man quasi beim Einatmen durch den Mund schmeckt, dass das eben so eine große Auswirkung auf unser Schmecken hat. Und als wir das rausgefunden haben, haben wir uns gedacht, ah ja, okay, vielleicht könnte man dann, wenn man Retronasales Riechen einsetzt, also quasi Duft einer Flüssigkeit beigibt, könnte man den Geschmack beeinflussen, ohne dass man irgendwie auf Zuckerzusatzstoffe und irgendwas anderes zurückgreifen muss. Und so ist dann quasi die, die Idee entstanden.
0: Ah, verstehe. Ja, super cool. Könnt ihr überhaupt, also habt ihr eine bestimmte Zielgruppe, an die ihr euch richtet? Oder ist es generell jeder, der gerne äh, was trinkt <lacht> sozusagen? Also es ist ja wahrscheinlich sehr breit gefächert dann und kann gar nicht so zugespitzt werden. Oder gibt es da eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich das Schöne an einem Produkt ist, dass es für jeden relevant sein kann. Der sagt, äh, er hat aus irgendeinem Grund irgendwie, ja trinkt das vielleicht zu wenig trinkt zu wenig Wasser würde gerne weg von gezuckerten Getränken kommen und so weiter da das das ist für Kinder interessant das ist aber auch für Erwachsene im hohen Alter interessant also da gibt es keine eigentlich so eine direkte Einschränkung für unser unser Marketing und für unseren Vertrieb haben wir irgendwann uns auf eine Zielgruppe fokussiert, die aus vielerlei Gründen für uns am meisten Sinn gemacht hat. Das sind die, das ist die Gen Z, also unsere größte Käufergruppe, ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Und wir haben auch ein bisschen mehr Frauen, die unser Produkt kaufen als Männer. Also es sind ungefähr 55 Prozent weibliche Konsumenten und 45 Prozent Männer, die unser Produkt dann am Schluss kaufen.
0: Hast du denn selber einen Lieblingsgeschmack von euren Produkten, die oder von euren Geschmacks, äh, äh, Duftrichtungen, muss man ja sagen, äh, anbietet? Ja, ich
1: habe lustigerweise, ich werde das oft gefragt und ich denke mir jedes Mal, an, bei mir wechselt das eigentlich die ganze Zeit. Also ich habe dann <lacht> immer mal wieder so Phasen, wo ich mir denke, ah, jetzt mag ich Pfirsich total gern. Und dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich mir denke, oh, Gurke ist eigentlich auch nicht schlecht oder was auch <lacht> immer. Also das... Äh, verändert sich bei mir mit dem, mit dem Wetter.
0: Ja, so ja, ist ja, ist ja bei vielen anderen Sachen genauso. Also, naja. ja. ja, cool. Kannst du ein bisschen was zu euren Vertriebs- und Marketingkanälen sagen, was, wie ihr da arbeitet?
1: Ja, gerne. Ja, das hat sich natürlich, also vielleicht mal kurz zurückblicken, das hat sich natürlich alles irgendwie im Laufe der Zeit verändert. also wir haben am Anfang zum Beispiel sehr stark auch auf ähm, Retail, also Offline-Handel gesetzt. Also wir haben, waren auch, weiß ich nicht, standen in Supermärkten und so weiter eigentlich relativ von Anfang an. Das haben wir irgendwann, haben wir den Fokus etwas verlegt. Also sowohl unsere Vertriebskanäle als auch unsere Marketingkanäle sind auf so einem Multi-Channel-Ansatz äh, aufgebaut. Und im, im Sales-Bereich heißt es für uns, dass wir drei Säulen haben. Wir haben einmal unseren eigenen Webshop, das ist unser Hauptfokus. Wir sind ein D2C-Produkt und wir haben festgestellt, es macht einfach nur Sinn, unseren Webshop wirklich da die meiste Zeit reinzustecken. Das ist auch quasi der Umsatztreiber in diesem Konstrukt. Dann der zweite Kanal ist der größte Marktplatz im Land. Das ist im Normalfall äh, Amazon und der, die dritte Säule sind dann Langfristige Kooperationen mit dem Offline-Handel. Also bei uns in Deutschland ist das dann zum Beispiel Rossmann und Müller, mit denen wir zusammenarbeiten. Da sind wir langfristig gelistet. Also wir 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 haben uns quasi wegbewegt von so einmalig Aktionen im, im Offline oder im im Retail ähm, hin zu langfristigen Kooperationen. Genau. Das ist äh, Sales-seitig, so sind wir aufgebaut und marketingseitig haben wir auch auf einen Multi-Channel-Ansatz gesetzt, weil wir gesagt haben, also für uns ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir überall präsent sind, äh, auf allen auf allen Kanälen, die für unsere Zielgruppe relevant sind. Das fängt bei, weiß ich nicht, Instagram an und hört bei Twitch auf, so ungefähr. Ähm, passend zur Zielgruppe und, dann auch? Genau, passend zur Zielgruppe und haben versucht, und äh, sind tatsächlich und haben es auch erfolgreich geschafft, dass wir gleichmäßig diese Kanäle aufbauen. Also das heißt, bei uns ist, ist das anteilig sehr ausgeglichen.
0: Setzt ihr dabei dann auch auf Influencer-Kooperationen?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also Influencer-Kooperationen äh, Influencer waren am Anfang vor allem für uns sehr wichtig, weil wir haben ja, ich meine, es hört sich jetzt immer im Nachhinein immer so irgendwie sehr einfach an, aber als wir angefangen haben, ja, waren erstmal alle Leute total skeptisch, muss man schon so sagen. Also wir hatten Geschmack durch Duft, wie funktioniert es? Ist das auch wirklich, weiß ich nicht, nimmt, nimmt man da wirklich nichts auf und wie, wie kann man sich das vorstellen? Hat noch keiner was von gehört und dann hast du dieses neue System mit den Ringen und also wir nennen sie Duftpots und der Flasche und äh, bla bla bla. Also es war schon ein erklärungsbedürftiges Produkt und wir haben relativ, ja, von Anfang an eigentlich gewusst, okay, Influencer werden uns helfen, dieses Produkt auch wirklich erklären zu können und gleichzeitig ähm, haben wir natürlich da auch irgendwie, einen, kriegt man da immer einen Vertrauensvorschuss, weil die Influencer eine gute Beziehung zu ihren Fans oder zu ihrer Community haben und wenn die Produkte präsentieren, die sie selber gut finden, dann... Denken sich andere ja, wenn die es gut findet oder wenn er es gut findet, dann muss es ja irgendwas sein.
0: Ja, absolut. Ihr habt ja doch jetzt, wirklich wie du schon gesagt hast, ein neues, spezielles Produkt. Gab es da auf dem Markt schon was Ähnliches? Also habt ihr Wettbewerber, gegen die ihr euch irgendwie absetzen müsst?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Und das ist, ich bin ja, wie gesagt, Produktdesignerin und das ist schon sehr selten, dass man irgendwie auf eine Idee kommt, die es tatsächlich so noch gar nicht gibt. Und das ist ein Riesenvorteil für uns von Anfang an gewesen. Ja, wir sind ein World's First. Also von dem her, wir hatten keine Wettbewerber. Wir haben immer noch keine Wettbewerber. Ich meine, das kann sich natürlich immer ändern, aber Bisher können wir von Glück reden, dass wir noch nichts entdeckt haben, was
0: genau gleich ist. Ach, alles klar. Okay. Ist ja auch äh, wirklich ein Vorteil für euch. Ähm, aber na klar, deswegen trotzdem ist es nicht ähm, minder einfach, sich auf dem Markt durchzusetzen. Das, äh, was ist denn so eure Wachstumsstrategie? Wo geht da die Reise hin? Was sind eure ja, Pläne, Ambitionen? Ja, unsere
1: Ambitionen sind jetzt erstmal diese Idee groß zu machen. Also ich meine, wir wollen uns natürlich irgendwie als, äh, als Original auch etablieren, als die Ersten, die Geschmack durch Duft irgendwie groß gemacht haben. Und dementsprechend expandieren wir gerade recht stark. Also wir sind jetzt seit... Vielleicht noch kurz für, für die Zuhörer. Wir sind jetzt seit Mitte 2019 auf dem deutschen und österreichischen Markt. Seit 2021 und, nee, 2020, Ende 2020 sind wir in Frankreich, Niederlande und Belgien. Und jetzt ist noch die Schweiz, UK dazugekommen. Da werden noch weitere europäische Märkte folgen. Und wir sind jetzt gerade so in der Planung für die USA. Also irgendwann wird das auch noch ein Thema für uns. Das ist natürlich ein, eine, ein, ein Riesenschritt, also ein Riesenmarkt ist und wahnsinnig weit weg von uns. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber da sind natürlich die Hoffnungen groß, dass das auch interessant ist für ja, die Amis.
0: Ja, total. Also ich könnte mir, könnt mir jetzt auch vorstellen, dass es da wahrscheinlich sehr gut ankommt. Also klingt irgendwie sogar, finde ich, ein bisschen so nach so einer Idee, die aus USA quasi auch kommen könnte, finde ich. Yeah. Also sehr, sehr cool, dass wir da auch... Man sagt immer Aim High und das macht ihr. Also von daher wünsche ich euch doch immer viel Erfolg. Hast du einfach für uns zum Hintergrund noch ein paar Umsatzzahlen, was euer Wachstum angeht? Darfst du da was sagen dazu?
1: Ja, also wir haben 2020 haben wir 20 Millionen Umsatz gemacht. Was ich sagen kann, ist, dass wir, oder vielleicht geschichtlich gesehen, das ist schon ein wahnsinnig krasses Wachstum gewesen. Also das hätten wir nie, niemals gedacht. Das war irgendwie eine 1000-Prozent-Steigerung von einem Jahr davor. Und dieses Jahr haben wir den Umsatz von letzten Jahr schon seit einer Zeit überschritten. Also wir sind einfach nach wie vor stark am Wachsen und es ist unglaublich. Das hat nie irgendjemand gedacht. Ja, völlig crazy irgendwie.
0: Cool. Das ist ja also wirklich eine Menge Arbeit. Wie groß ist euer Team oder was kann man sich da vorstellen, wie viele Leute arbeiten für ERB im Moment?
1: Ja, wir sind das auch total verrückt, weil wir, also man muss sich, wir haben zu fünft gegründet quasi. Wir waren dann Anfang 2019 waren wir, glaube ich, acht Leute. Ich glaube, Ende 2019 waren wir 30 Leute. Ende 2020 waren wir 80 Leute. Wow. Und jetzt sind wir knapp 160
0: Okay, das ist auch schon, <lacht> der hat sich gut entwickelt, würde ich, würd ich sagen. Ja. Yeah. Der Wahnsinn. Nee, so wirklich super spannend, spannendes Produkt. Jetzt, so, wenn du zurückblickst seit eurer Gründung, was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen und auch eure wichtigsten Learnings? Ich glaube, das sagt
1: Janis immer, mein Mitgründer, äh, unsere größte Stärke und unsere größte Schwäche gleichzeitig ist, dass wir ein sehr diverses Team sind. Also, wir waren das. Äh, Vielleicht die, die in dieser Startup-Lase nicht so, so viel unterwegs sind, vier oder beziehungsweise fünf Leute im Gründerteam sind schon sehr viel. Und das hat uns am Anfang in die Situation gebracht, dass wir wahnsinnig viel diskutiert haben und das war total herausfordernd, dann so eine Struktur zu bekommen, dass jeder seinen Verantwortungsbereich hat und am Anfang hat man ja so viel auf der Platte und irgendwie muss man das untereinander aufteilen, dann musst du, ja, weiß ich nicht, will man viel als Team entscheiden, das ist aber dann schwierig, weil dann musst du natürlich jedes Mal wieder drüber reden, also so in einen Modus operandi zu kommen, als so großes Team und als so diverses Team, war für uns herausfordernd, aber ist heute wirklich 100 Prozent, würde ich sagen, äh, unsere größte Stärke, weil wir jetzt nicht nur die Finanzer im Team haben, sondern halt eben auch, ich meine, äh, Tim und ich kommen äh, aus einem ganz anderen Bereich, können gut über Produkt und Brand sprechen. Simon ist unser ja, unser Sales- und Marketing-Mensch, der, der, der auch da so seine ganz eigene Expertise hat und der Fabi mit Logistik und eigentlich kommt auch aus einem ganz anderen Bereich, eigentlich aus dem Lebensmittelbereich, aber irgendwie haben wir so jeder so unterschiedliche Stärken und Schwächen und das haben wir, wir waren relativ ehrlich von Anfang an, was wir können und was wir nicht können und haben auch immer wieder schnell Verantwortung ich sag mal, abgegeben in den Bereichen, wo wir eben nicht so stark waren und haben uns gute Leute reingeholt und das macht uns, glaube ich, heute sehr stark und das gilt natürlich immer für, für das gesamte Team. Also wir haben so ein, ein diverses Team in Bezug auf Hintergründe und Charaktere und es ist natürlich auch herausfordernd, so als Team dann zusammenzuarbeiten, aber es macht uns wahnsinnig äh, stark.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, was auf der einen Seite eine super krasse Challenge ist, ähm, daran wächst man ja auch, aber man lernt ja auch dann dadurch immer wahnsinnig viel Neues und es ist ja auch ähm, in dem Bereich wirklich, wirklich spannend, was ihr da macht. Deswegen, ja, liebe Lena, vielen Dank für die ganzen Einblicke zu AirUp. Also ich finde, es ist ein super cooles Produkt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier heute bei uns warst. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch und Ihnen auch vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei unseren d 2 c durchstartern Vielen Dank. Ciao. Ciao. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.